0: 5月份 VIP 音档已经出炉了。想要建立高向心力的团队吗？日本管理顾问教你用问句带领主管创造共识，让团队更有动力。不要再用单向的指示了，让问句带领你们一起思考解决问题，提升团队效率。欢迎现在就成为约定制 VIP， 详见资讯栏。大家好，欢迎收听不是你想的领导力 Easy Manager。没时间读商业管理的书吗？不是你想的领导 力， 是能让你用听的读书会承接第一百一十五集。今天我们继续来一起读这本《纽约日报》推荐畅销十年的好书《Switch》， 你可以改变别人。作者是美国希斯兄 弟， 他们专注于行为心理学和人类行为变革领域。让我们先公布我们六月份的抽书幸运听友是。舒菲王，非常恭喜你可以得到我们这本 Switch， 你可以改变别人的中文版。舒菲王在 Apple Podcast 给我们五星评分，说很棒的节目。然后他写说，你可以改变别人，让每个人不知不觉照你的心意做。他想要抽这本书，好的，没问题，恭喜你得到这本书，请在6月20以前回复收件姓名、地址、电话，超过6月20号会视同放弃哦。5月份的幸运听友 Ina。二零一二零一零一还没有收到你的收件资料哦。如果超过6月13就会视同放弃，我们会把机会让给下一位咯。请这两位幸运的听友苏菲王跟 Ina 20120101， 把你们的资料寄到我们的 email 信箱 easymanagergo@gmail.com，easy m a n a g e r g o at gmail.com， 相见资讯栏。好的，我们回到承接第1 1十集这本书 ，Switch， 它用了一个简单但是很有力量的 Switch 模型，也就是骑象者、大象跟路径。骑象者代表了人的理性还有决策能力，大象代表了人的情绪和直觉，路径就代表了人们的环境跟情境。透过这三个综合的方式来达到帮助人们改变，或者是帮助我们自己改变。那我们今天的节目就进行到策略第六教育群众的部分。这本书里面提到了人在做决策的时候所依赖的决策模式，以及我们之前就曾经谈过的定型心态跟成长心态。但是呢，他举了更多的例子，也帮助我们更深入的方向。好，让我们开始喽。作者呢跟我们提到，我们人在做决定的时候，往往会依赖两个基本的决策模式的其中一种，就是结果模式，或者是认同模式。那么这个结果模式呢，是假设人们每次做决定的时候，都可以先去衡量成本跟效益，来做出最大满足的选择。所以呢，结果模式是一个比较理性、符合逻辑的一个模式，而认同模式呢，就是比较偏感性的，因为有一些东西呢，不是。那么容易的衡量出它的效益或成本，在认同模式这个决策过程中呢，人们会问自己三个问题：就是我是谁？现在是什么状况？在目前的状况，像我这样的人该做些什么呢？所以我们可以看到，在这样的三个问题当中，完全都没有提到成本跟效益的计算。那么认同就包括了种族认同、身份认同，比如说我是好爸爸，我是好妈妈，我是爱国公民，是不是？对岸就经常用这样子的一个爱国的热潮。比如说国潮风啦，或者是用在他们的商品上，或者用在他们的一个人设上，不管是网红啦，或者是公众人物，他们用这样子的一个设定，找出这样的一个认同感，去得到大量的流量跟大量的财富吧。那么另外呢？除了这几种认同以外，还包括了职业认同。你是科学家，有一个教职的工作要找你去做这个教职的工作，但是呢，你的评估可能会去想说，像我这样的科学家会答应吗？像我这样的科学家会怎么做呢？好比作者举一个例子，这个例子其实我们在之前《超实用心理学》里面也分享过类似的例子，就是如果你觉得要培养新认同听起来很难，那么作者鼓励我们一定要鼓起勇气，从小事开始。他举的是什么例子呢？他说，一群志工啊，先在两个星期前先拜访一批屋主，分成两组实验组，一组实验组呢是要呼吁屋主做一些安全驾驶有关的组。组织希望屋主签这个请愿书。另外一群志工呢，只是问屋主愿不愿意将一张不到明信片一半大小的这个贴纸标语啊，把它放在窗户上、车子里。那志工也说明了这个小小的标语的作用，只是为了提醒我们的市民都能够意识到小心驾驶的重要性。那么，由于呢，前者比较容易答应，还是后者比较容易答应？当然是这个小贴纸比较容易答应，因为答应这事呢，其实非常的简单，没什么大不了的。所以呢，几乎所有的屋主都同意了。而这些屋主的小小同意，似乎为了未来的大承诺铺好了路。好了，接下来这些施工人员又在两周后来拜访这些同意装这个小贴纸的屋主，问说：“我们可不可以在你的屋前来架设看板呢？”结果呢，又高达 76% 的屋主都同意了。作者呢，就称为这种策略为“得寸进尺法”。因为同意了一张小小的宣传标语，到后面可以接受大型看板。那后来呢，又再次得寸进尺了，就让他们去签署一份让加州保持美丽的请愿书。结果呢，竟然一半的屋主都接受了。这个几率是一开始就请大家去写请愿书屋主的三倍。所以呢，先从小事情开始着手，到中事情，到最终你的目的。那在某种意义上呢，你签这个情愿书也是屋主他有一个身份认同，什么认同呢？身为热心市民的认同，在这个认同上的微妙转换。一开始你贴一个小小的标语，因为你帮助市民去认识这个驾驶安全，所以到后来呢，这些屋主愿意的屋主已经被我们讲行销漏斗已经筛出来，筛出这些人是愿意认同自己是热心市民，因此呢，让这些热心市民在做这个情愿书就相对容易的多了。所以，如果你认为自己是一个敦亲睦邻的人，你可能会拒绝职工的要求；如果你认为自己是一个追求完美草坪的人，可能你还会大骂研究人员。但是，如果你是一个刚萌芽的，热心市民，那么呢？你架设这个看板，对你而言就会是个荣誉，所以这个是不是也能够用在我们的业务开拓上，或者是行销推广上？让我们可以动动你的金脑袋，可以想一想哦，从小细节慢慢慢慢的引导你的客人，或者是引导你想要改变的人，甚至是引导自己。好，接下来呢？作者告诉我们一个重点哦。当我们努力做出改变的时候，特别是涉及一些新认同的转变，我和我们周围带领的人都会经历到一些。特别笨拙的时刻，因为任何新任务，我们在这个过程中都会有失败的时候。没有挫败，就不可能学会一个新的跳舞；没有挫败，就不可能学会怎么当一个发明家、护理师或者是科学家。没有波折，就没有办法学会如何去改变公司产品的制成，改变人们对都市平民的看法，或者是重建我们与另外一半的深情交流。只不过大家都非常非常的讨厌失败。因此，作者说，当我们尝试改变或尝试领导大家改变，也就是变革的时候，这会为我们带来一些麻烦。你知道，你自己或者是你所带领的对象，在这个过程中都会经历一些笨拙的时候，那可能就是失败，而这个失败可能会触发一些逃脱的本能。好，就是哎，我做不好，那我就放弃了，我就逃了。所以呢，在这漫长辛苦的旅程中，我们该怎么样保持大象的动力呢？作者告诉我们呢，就是要先打预防针，也就是呢，在大家失败之前就要先打预防针，告诉大家可能会面临怎么样的挫折。这个呢，不是任务本身的失败，而是过程中遭遇的挫败。作者跟我们分享到下面四句话，我们现在来看看是哪四句话。也请你可以先评估一下你自己认同哪几点呢？好，第一点。你是某一种类型的人，无论做什么都很难改变。第二，不管你是哪一种类型的人，都可以真正的做出改变。第三，你可以改变做事的方法，但你的重要特质没有办法真正的改变。第四，你绝对可以从根本上变自己。那么，你觉得哪几点你是认同的呢？作者说，如果你认同第一点跟第三点，那么你就是具有定型心态的人哦。如果你认同第二点、第四点，那你就比较倾向成长心态的人。那么，如果你同时认同第一点跟第二点，代表你是一个搞不清楚状况的人哦。好，那我们再看一下第一点跟第三点。第一点就是你是某一种类型的人，无论做什么都很难改变。第三点，你可以改变做事的方法，但你的重要特质无法真正改变。所以呢，我们第一点跟第三点呢，都强调了一个，就是我改变不了，我没办法改变。如果我们是有这个第一点跟第三点认同的，我们就是定型心态。那么，如果你是我节目的长久忠实听友，我们就知道定型心态对我们是好还是不好啊？当然是不好，所以呢，我们接下来要了解到，拥有哪一种心态，就会决定我们处理失败的容易程度，还有我们对于改变坚持的程度，甚至决定了我们在事业上的成功程度哦。作者告诉我们，拥有定型心态的人认为自己的能力大致都已经定型了。也许你相信你自己是一个很棒的演说家，还是一个平凡的经理人，或者你是一个出色的策划者。因为你有着定型心态，你认为自己的能力可以微调，可以稍微加强或稍微退步，但基本上呢，你有一些与生俱来的能力。你基本上你还是你。这是拥有定型心态的人，他往往会逃避挑战，因为但害怕失败，别人就会认为失败反映出你的真实能力，并且视你为输家。好，这是定型心态的人自己的幻想，哈，自己的想象。所以呢，定型心态的人非常害怕负面评价，因为那些批评你的人好像在说着他比你还要棒，他的与生俱来的能力比你还高。所以呢，你希望尽量让外界觉得你没有付出太大的努力，所以你没有做得很好。好比我们之前在拖延那边也有提到这一点，就是让自己做的不太好，以至于不要让别人觉得我的能力就只有这样子。这逻辑啊，我我是不太能理解，但是好像很多人有这样的逻辑。那么拥有成长心态的人呢，又是怎么样的呢？作者说啊，恰恰相反，他们相信能力就像肌肉一样可以锻炼，也就是说，只要透过努力，不管是写作，不管是管理，不管是了解伴侣，你都能够大大的提升。哦，这也让我想到我们之前读的那一本一起读的那本书《后天经理养成之路》，对不对？他就是讲到了成长心态的这个逻辑。所以作者告诉我们，拥有成长心态的人，即使他有着失败的风险，他也愿意接受挑战。在工作上，你会主动寻找困难的任务，你也比较能够接受批评，因为批评可以让你变得更强。或者你目前还比不上别人，但是你知道路遥知马力，所以你觉得你的马力是很强大的。好，定型心态跟成长心态，你是哪一种呢？作者告诉我们，如果要充分发挥潜力，你就必须具备成长心态。作者也提到了之前我们在读书会里面提到《心态制胜》这一本书。你有没有发觉，这个美国的书都是几个观念，然后几本书都是大家都有在读，然后书里面都介绍那几本书都是一样的书。OK， 他说，拥有成长心态可以让我们在几乎所有的事上都更加的成功，因为呢，拥有成长心态的人愿意挑战自我，愿意承担风险，接受批评，眼光放远，所以呢，不论生活或事业都会有比较长远的进展。所以我们可以想到，市面上最容易给你定型心态的观念是什么？外来的观念呢？也许戴老师这样说会得罪某一些从事这方面的人。可是，如果你是很想要往成长心态去发展的话，你一定要丢弃这个定型心态。所以，戴老师要很诚恳的要请你思想看看，星座这个东西是不是会对你造成一定框架的限制，造成你有一个定型心态。因为经常会觉得哦，我就是什么什么样的人，所以我就不会改变了，所以我就是这样子。尤其是你是一个年轻人，你还有很多的发挥成长空间。即使你是五六十岁，你还有很多可以改变的，还是有很多可以学习的。所以这就回到我们在讲究破框，对吧？那如果我们要破框，我们怎么可以用这样的一个框架把自己框住呢？个人而言，我是不相信星座的。那如果这个观念有得罪到你呢？非常的抱歉。每个人的思维想法是不太一样的。那我会鼓励大家，如果你是希望有一个成长心态的话，不要被定型心态所框架住了。那么我们下一集会继续分享到今天没讲完的部分，因为太长了，切为上下两集。邀请您下周一晚上持续的收听。那么我们下周一再 Podcast 相遇了。